0: 第九十九章，龙骨背景。出人意料的是，当我听到眼前这四具骨还是龙骨时，我竟没有丝毫惊讶，甚至内心没有半分的波澜。印象中，赖谦当初曾经给我看过一种类似犀牛角的东西。我捧起了面前这根尺寸惊人的角，仔细辨别后发现。这根龙角的质地跟我当初在赖谦手里所见的是一模一样，肯定属于同一种。难道说，这真是龙骨、啊？想想自己这将近一年的时间里，北去内蒙，南下云南，东至福建，西至新疆，这种传说中来无影去无踪的神兽，是一切根苗的起源。我放下龙角，自己闭上眼睛，回想起了以往的见闻。关于贵州龙骨，前文已经提到，再次不做赘述。我所联想到的，而是另外一件事情。2007年前后，有一件事情在网上引起了轩然大波。这件事情被称为“高邮龙吸水事件”。事件起因是这样，在东方卫视播放的一则有关龙吸水奇观的新闻中，细心网友发现，视频前几十秒发现疑似龙形物体快速从云层游过。这一视频立即在网上引起轰然大波，被广泛传播。尽管后来央视一再修改视频，但是最开始的原始视频中还是能看出来。片头开始不久，一条这黑色的长条状物体在云层中是若隐若现，而它所处的位置恰恰是龙溪水的正上方。那时候，这段视频我看了不下几十遍，瞬间感觉自己三观崩塌，仿佛以前对这个世界的认知全都改变了。而奇妙的是。很多对神秘动物感兴趣的大老板都开始招兵买马，表示要寻找这条神秘的龙。那时候我自己还搜罗了一些有关龙的线索，比如1944年陈家围子吊龙 ，1998 年天津西堤头垂落龙鳞 ，2000 年昌乐县黑山子村坠龙，以及最著名的2007年高邮龙吸水视频等等。不过这种事儿纯属是打发闲暇时光。那时候自己还不足以跟二表哥出去捞饭，看看店面也是照顾着半死不活的生意。等到这阵热风过去，这事儿也被我淡淡的给忘记了。若不是赖谦拿着一块龙骨找上门了，我差不多已经忘记这回事儿了。不知不觉间。我的命运竟然会和这样一种传说中的生物捆在一起，这是我之前无论如何也想不到的。叶欣欣见我沉思皱眉，他当然很了解我的性格，并跟我解释说他是如何断定眼前这东西就是龙骨的。叶欣欣说 ：“X 研究所成立那一天起。”他就一直效力于人类生命极限的研究，不管是学术理论还是实验，他们都不遗余力地去做。但是在此期间，他们发现了一种非常有意思的现象，比如中国古代，龙作为一种信仰图腾，同时也是权力和神明的象征，比如皇帝穿的叫龙袍，乘的车叫龙辇。而且与龙挂上关系的，全都被寄托了长寿的美好愿望。皇帝穿的龙袍被称为天子，又被群臣们高呼万岁。而接下来 ，X 研究所又发现了惊人的记录：龙不是万能的。古代，各种各样的生物占据着人们的信仰与精神的中心。对龙的崇拜应该就是从那个百兽共争的时代开始的，距今起码有八千年历史。但是龙在那个时候并不是主流图腾。远古时期，中国大地上先后出现过一些著名的部落，最为著名的是黄河中下游渭河流域的炎帝、黄帝部落。黄河下游的少昊部落，江淮流域的太昊部落，史称炎帝族首领牛首人身，故有些学者认为炎帝部落以牛为图腾。但是据炎帝族姓是姜，可认为是姓从母系，这姜就是羌，故炎帝的母系图腾为阳，黄帝。则以为黄土高原的统治者，其图腾应该是黄土。炎帝族与黄帝族属于华夏族团，少昊部落与太昊部落则属于东夷族团。少昊部落以鸟为图腾，太昊部落则以龙为图腾。上古时期，太昊部落活动在黄河的中下游地区，气候偏暖。植被大部分是保存着原始格局，毒蛇猛兽随处可见。七八千年以前，人们制造石器，用集体力量捕杀猛兽，但对于既能生存于草莽丛林，又能生存在沼泽湖滨的毒蛇，却束手无策。畏惧之心，便将蛇奉为神明。